0: Come on, meine Damen und Herren. Der Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andres Lipkow von Komm Direkt.
0: Ja, die nächste turbulente Woche neigt sich dem Ende zu. Keine schönen Nachrichten weiterhin aus der Ukraine, was den Ölpreis in immer höhere Höhen treibt. Wir kommen mittlerweile in die Region von 120 US-Dollar. Ab wann ist der Ölpreis für dich wirklich eine Belastung für die Märkte?
1: Na gut, für mich persönlich, ja jetzt schon, wenn ich an die Tankstelle fahre, aber ja. insgesamt eine Belastung für die Märkte denke ich mal schon jenseits der 110 US-Dollar. Das heißt, je länger wir auf diesem Preisniveau bleiben, desto mehr wird das jetzt eine Rolle spielen, auch bei der weiteren Inflationsdynamik. Und da kommt ein ganz, ganz doofes, unschönes Wort auf, was wir in diesem Podcast, glaube ich, vor ah, das war das vor zwei Jahren auch schon mal hatten, Stagflation. Das ist nicht schön und man hat es heute auch bei den Konjunkturdaten in den USA gesehen. Es zeichnet sich tatsächlich ab, dass die Konjunktur in den USA stagniert und dass eben die Inflation durch die höheren Energieträgerpreise ja eine höhere Dynamik bekommt und weiter ansteigt. Und das in Kombination nennt man Stagflation und das ist eigentlich mit eines der blödesten Szenarien, die man sich konjunkturell vorstellen kann, weil die Notenbanken in dieser Situation nämlich sozusagen eigentlich nichts mehr machen können. Die können die Zinsen nicht absenken, dann würde es die Inflation weiter befallen, die können die aber auch nicht annehmen, weil sie dann im Endeffekt die Konjunktur abwürgen. Also blöde Situation. Ich denke auch mit den Ölpreisen insgesamt auch gerade sehr, sehr unschön. Also nicht nur für diejenigen, der insgesamt an die Zapfsäule fährt, auch nicht für die oder diejenigen, die natürlich in der Ukraine gerade sind und für die Märkte sowieso nicht. Also es ist nur wünschenswert, dass hier irgendwann mal wieder eine Beruhigung reinkommt, weil auf diesem Niveau ist wirklich keinem mehr geholfen, sowohl, wie gesagt, dem den Unternehmen, die Ölfirmen haben da eigentlich davon auch erstmal nichts, weil wenn es so eine Peak sind, dann sitzen ja nicht die Manager da vor ihren Screens und versuchen sozusagen genau das Top zu erwischen, sondern die brauchen Preisniveaus. Und ähm, das heißt eigentlich eine Kontinuität bei diesen Preisniveaus. Und die können eigentlich auch gut damit leben, wenn wir ein Preisniveau unter 100 US-Dollar hätten, weil das nämlich für die Wirtschaft gut wäre, also für die Konjunktur insgesamt, für die Inflationsentwicklung und für die Ölfirmen. Aber wie ist denn deine Sicht darauf, Markus?
0: Schön, dass es Sommer wird, wärmer wird, dann braucht man keine Heizöl zumindest. <lacht> Ja, die Sache ist wirklich verfahren. Man weiß nicht genau oder man kann überhaupt nicht vorhersehen, wie lange der Krieg in der Ukraine noch geht. Man weiß nur, dass er auf jeden Fall nach dem Geschmack von Putin auch schon viel zu lange geht und auf der einen Seite muss man ja sagen, ist es wahrscheinlich gut, dass die Ukraine hier so Widerstand leistet. Auf der anderen Seite, wenn man sich das unsägliche Leid da unten anschaut, was Putin da über das Land gebracht hat, ist daran eigentlich überhaupt nichts gut zu finden. Klar, die Nebenwirkungen dieses Kriegs, den keiner braucht, hast du gerade schon angesprochen. Die hohen Ölpreise und alles... Das ist alles ein Szenario, was man auch nicht greifen kann. Und das macht es ja auch für die Börse so schwierig, weil man hier nichts vorhersehen kann. Man kann nicht vorhersehen, wie lange dieser Krieg äh, dauert. Man kann nicht vorhersehen, ob Putin nicht noch komplett ausrastet und äh, irgendwas anderes noch macht. Ähm, und man weiß wirklich nicht, was in dem Kopf vorgeht und was da alles noch vor allen Dingen an bösen und schlimmen Dingen rauskommen kann. Und das macht die Sache auch so unvorhersehbar. Wir wissen, dass diese Unsicherheiten äh, an der Börse das unbeliebteste sind, was es gibt, dass man hier nicht wirklich planen kann, wie geht's weiter, wann ist das vorbei, wer ist belastet und alles hängt noch so ein Stück in, die Sch in der Schwebe und dazu kommen dann eben noch diese hohen Ölpreise. Ähm, normalerweise hat man früher jetzt immer geguckt, ähm, wer kann diese Preise gut an den Verbraucher weitergeben, aber Jetzt muss man ja auch schon sagen, irgendwann wird wahrscheinlich auch nochmal die Regierung einstreiten. Und ähm, wir haben es ja schon in einigen Ländern gesehen, dass den Energiekosten, den hohen Energiekosten in Riegel vorgeschoben worden ist. Auch hier kann man jetzt nicht äh, so froh locken. Es ist einfach eine unbefriedigende Situation für alle, weil die Preise explodieren und man nicht absehen kann, ähm, wann sie wieder sich irgendwo im normalen Bereich einpendeln. Wenn man jetzt auch guckt, der Weizenpreis ist auch auf ein Mehrjahreshoch gestiegen. Also es ist wirklich schlimm, egal wo man hinguckt und ähm, ja, es macht auch irgendwo gar keinen Spaß, darüber sich äh, zu, auszulassen, zu unterhalten, weil man einfach nicht äh, nicht viel Schönes berichten kann. Sonst freut man sich ja immer, wenn man Aktien findet, die steigen, weil es einen schönen Grund gibt, den man vorhergesehen hat oder sonst was. Und jetzt sind es einfach nur die Aktien, die steigen aus Gründen, äh, die man überhaupt nicht mag. Also von daher. Der hohe Ölpreis wird mit Sicherheit oder ist mit Sicherheit eine Belastung für die Märkte, wird sich jetzt dann in nächster Zeit noch weiter durchschlagen. Und dann werden wir sehen, wer damit am besten umgehen kann. Das werden uns wahrscheinlich auch erst die Zahlen des ersten Quartals zeigen. Klar wird jetzt spekuliert, dass die Ölmultis davon profitieren, aber dann ist wieder die Unsicherheit da, wie, belastet, wie sehr belastet ist, dass einer nach dem anderen in Russland seine Projekte, Kappt. Wir haben gesehen BP, die mit Rosneft ihre Kooperation beendet haben. Wir haben Shell gesehen, die aussteigen aus der Kooperation mit Gazprom. Wir haben OMV gesehen, die auch gesagt haben, wir beteiligen uns nicht mehr an dem nächsten großen Gasfeld von Gazprom. Und äh, dann über allem steht noch das Thema Nord Stream 2, wo ja auch Shell und OMV beteiligt sind. Eine Uniper, eine ähm, der winterschall also da sind noch genug Probleme, die auf den Markt kommen, die auch diesen Ölpreis ähm, so auch noch mal so unkalkulierbar für die Ölmultis machen, dass man das auch noch nicht mal so genau sagen kann. Von daher, ja, es wird eine Belastung für die Märkte sein und wie lange die geht, müssen wir jetzt mal schauen. Zumindest hat schon Paul gestern ein klitzekleines... Bisschen Druck von den Märkten genommen. Du hast es ja schon beim Thema Stag na, Stagflation angesprochen, dass man eben hier in der Bredouille ist, dass man eigentlich an den Zinsen gar nicht rütteln könnte, aber er hat eben gesagt, ja, die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg belastet auch ein wenig oder belastet auch die amerikanische Wirtschaft, aber er ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Zinsen angehoben werden sollten, aber man möchte behutsam vorgehen. Für dich so quasi der Freibrief, also aufgepasst, es kommt nur ein kleiner Zinsschritt.
1: Naja, zumindest ist es derweil so, dass dieser Dämpfeneffekt, der auch dann dadurch hervorgehoben wurde, dadurch dazu geführt hat, dass bereits an den Zinsmärkten zwei Zinsschritte wieder ausgepreist worden sind. Aber nicht der jetzt im Februar, äh, der im März, der bleibt, sondern die eher wahrscheinlich zur Mitte bzw. Ende des Jahres sind. Also der Markt nimmt jetzt im Schnitt fünf bis sieben und nicht mehr sieben bis neun Schritte, für das aktuelle, beziehungsweise jetzt für die kommende Zinsanhebungsperiode an. Und das hat also zumindest schon mal Wirkung gezeigt. Insgesamt muss man aber sagen, wäre es eigentlich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber schon wünschenswert, wenn er eben das Tempo erstmal beibehält und sogar vielleicht relativ zeitnah wieder auf ein Zinsniveau von eineinhalb bis zwei Prozent kommen würde. Warum? Weil das nämlich im kurzen, auf der kurzen Sicht keine großen konjunkturellen Folgen haben würde und äh, der Konjunktur nicht schaden würde, aber auf der mittleren bis langen Sicht wieder Spielraum dafür gibt, wenn es tatsächlich zu einer Stagflation kommt, dass man dann eben wirklich die Möglichkeit hat, dagegen zu steuern, dass man dann eben im Endeffekt wirklich entsprechend mit der Zinspolitik die zumindest mal die Konjunktur wieder ähm, nach vorne bringen könnte und dass dann zumindest mal vorher vielleicht diese durch das Anheben der Zinsen bereits der Infl die Inflationsdynamik aus dem Markt kommt. Das ist jetzt natürlich alles sehr theoretisch und, äh, natürlich muss ich das erst, müsste sich das zeigen, ob man das in den Märkten so machen kann. Aber wichtig ist, die Notenbanken brauchen Spielraum. Und ich sehe hier derzeit wirklich die EZB in einer wesentlich unkomfortableren Position weil es eben, äh, ja, bei Null, was soll die EZB da noch machen und ähm, das wird dann wirklich schon sehr, sehr schwierig. Also von daher, ich denke, die US-Zinspolitik gefällt mir doch um wesentlich besser und der Druck ist zumindest erstmal ein Stück weit draußen. Vor allen Dingen auch ganz wichtig, dass man eben hier auch nochmal das Signal in die Märkte gegeben hat, ja, wir sehen es, man hat das zwar jetzt vorher schon antizipiert, aber man hat hier doch eine sehr, sehr gute Swording, sehr, sehr gute Tonalität, die eben so ein bisschen natürlich auch das Vertrauen wieder in die Notenbank zurückgibt. Was heißt wieder ihr Vertrauen in die Notenbank zurückgibt? Und das ist eigentlich schon tendenziell das Wichtigste. Dir denn noch was aufgefallen, Markus?
0: Nö, ich glaube, er hat ja wirklich hier jetzt vor dem Ausschuss, weil er genau weiß, dass aktuell ja jede Silbe, die über seine Lippen geht, genau äh angehört wird und auch genau gedeutet wird, schon durch die Blume gesagt, also macht euch keine Sorgen, wir werden jetzt nicht auch noch Knüppel aus dem Sack holen und nochmal in dem Sinne negativ überraschen, dass wir einen großen Zinsschritt machen, weil es ist bislang, wenn man auf die Planung guckt, weiß ja so ungefähr, 70% der Experten haben im, oder rechnen aktuell mit einem kleinen Zinsschritt um die 30 mit einem großen und von daher wäre ein großer Zinsschritt jetzt nochmal so ein leichter Schock für die Märkte gewesen, weil der eben noch nicht eingepreist war. Jetzt hat er dahingehend glaube ich schon auch ein wenig Druck rausgenommen, hat gesagt hier müsst ihr euch jetzt keine so großen Sorgen machen, wir gehen behutsam vor, wir machen erstmal einen kleinen Schritt und machen dann vielleicht viele kleine Schritte, als dass wir jetzt direkt nochmal mit einer riesen Überraschung und einem großen Schritt reingehen. Von daher hat er hier wenigstens tatsächlich einen negativen Überraschungseffekt, den man vielleicht noch hätte haben können, jetzt erstmal rausgenommen, wenn wir das alle so richtig deuten. Wir wissen ja immer noch nicht bis zum 16. März, ähm, da ist die Sitzung, ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit. Von daher glaube ich aber trotzdem, dass er das dann da schon angedeutet hat, dass wir einen Zinsschritt auf jeden Fall sehen und dass es nur ein kleiner wird. Damit kann man, glaube ich, aktuell in der Phase leben. Es sind genug düstere Wolken über den Märkten und dann muss jetzt nicht noch eine von der Notenbank mit einem großen Zinsschritt noch dazu geschoben werden. Also von daher denke ich, es wird ein kleiner und das ist zumindest dann eine kleine Lücke, wo die Sonne ein wenig durchscheinen kann. Dann haben wir aber trotzdem immer noch die ganzen Sanktionen, die jetzt der Westen gegen Russland erlassen hat. Einer der, als einer der Hauptverlierer sind ja die Banken ausgemacht worden. Wenn man sieht, wie die aktuell in den vergangenen Tagen und Wochen unter die Räder gekommen sind, da muss man sich tatsächlich fragen, belasten die Sanktionen denn die Finanzinstitute wirklich so stark?
1: Na, ja, man darf nicht vergessen, es ist halt keine Einbahnstraße. Und das hat es ja bereits auch schon die Finanzmarktkrise 2008 gezeigt, dass es nicht Augen also, die offensichtlich auch die augenscheinlichen oder die ersten direkten Konsequenzen sind, die die Probleme erzeugen, sondern dann eher die sogenannten Zweit- und Drittrundeneffekte. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel nehmen: Leasinggeschäft. Jetzt hat man eben in Richtung Russland gesagt, man kündigt Sanktionen, also man hat die Sanktionen gemacht und kündigt im Endeffekt die Leasingverträge zum Beispiel für die Flugzeuge. Das bedeutet ja, dass die Flugzeuge von Russland wieder zurückgegeben werden müssten. Dürfen sie aber nicht, weil russische Maschinen nicht mehr in den ausländischen Flugraum dürfen, außerhalb von Russland. So Jetzt müssten sich also die Leasinggesellschaften entsprechend die Flugzeuge aus Russland wieder zurückholen können sie aber auch nicht, weil ausländische Gesellschaften in Russland nicht mehr fliegen dürfen. Und sobald die Übergabe erfolgt, sind das ja sozusagen ausländische Maschinen. Das Problem dabei ist, dass selbst wenn Russland jetzt sagen würde, okay, wir setzen das aus und bezahlen die Leasinggebühren weiter, dann können sie das nicht, weil sie ja vom swift system abgeschaltet, abgetrennt worden sind. Also man merkt schon allein dieses Beispiel anhand von dem ein Beispiel im Leasinggeschäft oder Leasing-Thema äh, Flugzeuge, was das bedeutet und was das natürlich auch dann für die Leasinggesellschaften bedeutet, die ja dann natürlich jetzt sozusagen im luftleeren Raum schwimmen. leasing für die, die es vielleicht nicht nachvollziehen können, sind quasi... Kreditinstitute, Das heißt, die geben einen Kredit, finanzieren dann oder lassen entsprechende Güter zwischenfinanzieren, die man dann per Leasingvertrag, also eine Art Miete in Kombination mit Kreditvergabe eben entsprechend an Kunden weitergibt und das ist halt auch ein kleines Beispiel, ein Risiko, was im Endeffekt dann eben natürlich hochkommt. Das andere Risiko ist halt das, dass man halt auch nicht weiß, was passiert mit den Anleihen, was passiert mit den Krediten, wer kann, hat welche Position, was bedeutet es, wenn einer entsprechend die, das Geschäft nicht mehr bedienen kann und so weiter und so weiter. Also hier sind wirklich so viele Risikofaktoren einfach momentan in den Finanzmärkten vorhanden und das zeigt halt auch, wie stark ineinander vernetzt diese ganzen Geschäfte sind. Man hat auf der einen Seite das Kreditgeschäft, man hat das Wertpapiergeschäft, man hat das Leasinggeschäft und das Ganze geht in ganz ganz viele Bahnen noch in ganz ganz viele Bereiche, ob das Avale sind, ob das entsprechende Fakturiere Fakturierungsgeschäfte sind. Also das ist wirklich kaum überschaubar und da reicht es dann buchstäblich wie so ein Dominoeffekt nur eine ganz ganz kleine Falsche Bewegung von irgendeinem Player, den man nicht auf der Agenda hat und das Ganze kann dann wirklich sehr sehr unkomfort, äh, un, ja, unbequem werden und das ist momentan die Situation, deswegen ist man bei den Banken einfach momentan wirklich sehr, sehr vorsichtig und nimmt die oder die institutionellen Investoren, schmeißen die halt aus den Depots raus, wenn man genau da überhaupt nicht überschauen kann. Wir gehen ja nachher nochmal auf die Autobranche ein. Da zeige ich halt auch nochmal so kurz auf, was das wieder bedeutet. Aber allein bei den Banken ist das Netz so dicht und so unüberschaubar, dass es zumindest erstmal äh, aus meiner Sicht daraus richtig ist, hier Abstand zu halten. Oder wie siehst du es?
0: Ja, klar. Auf jeden Fall ist es zum extrem un- uh, äh ja, vorhersehbar, unplanbar oder man kann es schwer durchrechnen, wie, wie, wie sehr es dann jetzt in den Banken schadet. Wenn man jetzt guckt, haben wir natürlich eine Intesa San Paolo, wenn man ein bisschen ins Detail geht, die größere Verstrickung und Kreditvergabe Richtung äh, Osten, Richtung Russland hat, dann eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank, die beide ja betont haben, wie dass sie ihr Russlandgeschäft schon seit Jahren kontinuierlich zurückfahren. Christian Sewing hat sowohl als Vorstandsvorsitzender, seiner Bank und äh, als ähm, Vorsitzender des Bankenver Deutschen Bankenverbandes gesagt, dass es die deutschen Finanzinstitute nicht so sehr treffen wird, dass es überschaubar ist. Jetzt muss man gucken, ähm, letztendlich wird man es erst mit den Quartalszahlen sehen. Ne? Da müssen alle Farbe bekennen und wenn sie vorher noch so beteuert haben, es belastet uns nicht so sehr, kann man es dann tatsächlich erst feststellen, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen. Es ist ähm, klar eine Sache, wie das dann ausgeht. Aktuell das ist es schwer zu kalkulieren, schwer vorherzusehen und deswegen zieht man lieber die Reißleine, bevor man eine böse Überraschung überlebt. Das ist natürlich auch verständlich. Auf der anderen Seite kann man vielleicht ein Stück weit auch den Aussagen der Vorstandsvorsitzenden vertrauen. Die Commerzbank hatte ja zuletzt auch nochmal die Mittelfristprognose angehoben, also wenn es jetzt wenn man da wirklich merken würde, es regnet extrem rein, dann würde man in so einer Phase glaube ich auch nicht ähm, die langfristige Prognose noch mal ein Stück erhöhen. Von daher, klar ist es schwierig, wie sich das mit den Zahlungsverkehren und alles so auf auswirkt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich habe heute gelesen, Gazprom muss am Montag aufgrund einer Anleihe 1,3 Milliarden Dollar tilgen, ähm, das Geld parkt in der Schweiz. Also von daher ist es ein russischer Konzern, ein riesengroßer russischer Konzern, der vom Staat kontrolliert wird und zufälligerweise parkt das Geld, was er am Montag geliefert werden oder getilgt werden muss, schon in der Schweiz. Also da fragt man sich schon, wie früh wussten die das und wie früh haben die vorgesorgt und das Geld dahin geschafft, wo sie dann der Meinung sind, dass sie auch ihren Forderungen nachkommen können. Also da sieht man schon, wie das alles ineinander verstrickt ist und was da alles noch kommen kann und mit den Sanktionen. Also von daher, ja, ich glaube, die Banken sind betroffen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie stark. Da würde ich tatsächlich klar sagen, man wartet auf jeden Fall bis zu den Quartalszahlen und dann guckt man sich das in Ruhe an. Ich habe heute auch noch eine Statistik gesehen, wo du Swift auch nochmal angesprochen hast, welche Rolle der Rubel spielt in den ganzen Sachen, in den ganzen Geldströmen, die da abgewickelt werden und der hat einen Anteil von 0,2%. Prozent. Selbst die schwedische Krone, die man jetzt als kleiner einschätzen würde, hat im SWIFT-System einen Anteil von 0,8 Prozent. Also und der Dollar hat 40,5. Jetzt muss man natürlich einschränken sagen, man kann ja nicht nur auf den russischen Rubel gucken, weil ja ähm, die ganzen Gas- oder Gas- und Öl natürlich auch trotz Russland in Dollar immer gezahlt werden. Also von daher ist auch der Dollar da so groß und ein Stück noch weit in Euro. Aber da sehen wir auch, dass ähm, das wahrscheinlich nur die Bürger trifft, die über Swift dann quasi nicht mehr bestellen können oder nicht, auf jeden Fall nicht mehr im Ausland kaufen können, weil das sind ja eher die Transaktionen, die dann in Rubel durchgeführt werden. Also von daher muss man alles mal abwarten. Das Quartal neigt sich ja auch. Wir sind ja schon im März am Ende zu, also spätestens Ende April rum werden wir dann wirklich ein bisschen genauer reingucken können, wie die ganzen Sanktionen jetzt auch die Banken belastet haben. Aber ich kann, bis dahin ist eine Unsicherheit da, das mögen viele Anleger nicht und ziehen deswegen lieber erstmal die Reißleine. Das ist eine ganz äh, verständliche Reaktion. Wir ziehen nicht die Reißleine, sondern wir machen weiter und wir kommen äh, zu Teil 2. Da geht es um Ihre Fragen und unsere Antworten dazu. <lacht> Teil 2 von Come On und die Fragen stehen natürlich heute voll und ganz im Zeichen der Quartalsberichtssaison. Nachdem wir in den USA ja schon fast so gut wie durch sind, geht es noch in Deutschland ordentlich zur Sache. Diese Woche waren viele DAX-Konzerne dran und dazu sind natürlich auch einige Fragen reingekommen. Wir fangen an mit Zalando und die hat es nach den Zahlen ja wieder böse erwischt und da kam die Frage rein, waren die Zahlen wirklich so schlecht?
1: Naja, sagen wir mal so, sie waren halt nicht gut genug, vielleicht so zu formulieren. Wenn man sich das jetzt insgesamt ansieht, könnte sich das Zahlenwerk durchaus sehen lassen. Wachstum gerade bei dem Bruttowarenvolumen steigt um 34 Prozent auf 14,3 Milliarden Euro. Das ist ordentlich. Umsatz insgesamt dadurch auf, äh, um 29,7 auf 10,4 Milliarden Euro gestiegen. Und daraus hat sich ein bereinigtes EBIT von 468 Millionen Euro ergeben. Also das sind schon Zahlen, die sind durchaus in Ordnung, aber der Markt hat mehr erwartet. Warum? Weil man hier natürlich die Vergleichszahlen aus dem vorherigen Jahr heranzieht. Und da spielt es dann auch keine Rolle, dass man auch den Anteil von Drittpartnern auf der Plattform insgesamt auf jetzt dann 30 Prozent steigern konnte. Das heißt, dass jedes dritte oder jeder dritte Euro quasi dann nur noch vermittelt wird. Und das ist ja auch die Strategie, die der Konzern ja umgesetzt hat. Das heißt, man will so ein bisschen hier den Amazon klein machen und möchte eigentlich weg von der eigenen äh, Warenhaltung und hin eben eher zum vermittelnden in Geschäften. Das ist eigentlich schon eine interessante Strategie. Aber wie gesagt, das reicht halt nicht. Aber auch der Ausblick insgesamt wird wahrscheinlich bei 16 bis 23 Prozent äh, bei dem Bruttowarenvolumen liegen und die Zahlen, die sich daraus ergeben, die relativieren sich halt auch in der aktuellen Stoch sehr, sehr hohen Marktbewertung von Zahlen. Und man darf nicht vergessen, das KGV im aktuellen Jahr liegt bei 54,6, also aufgrund Grunde 55, für das kommende Jahr immer noch bei 39, ähm, für 2023. Und das sind schon wirklich happige Zahlen. Da muss also noch ordentlich was passieren. Da muss das Wachstum entsprechend hoch sein. Und das deutet sich nicht an, und vor allen Dingen eben auch nicht im letzten Jahr, gerade in dem guten Jahr, da ist ja eben äh, sozusagen schon sehr, sehr viel von dem AGO abgebaut worden und da fragen sich natürlich die Marktteilnehmer, wie soll das jetzt funktionieren, wenn es dann wieder zur Normalität zurückgeht, wird Zalando schwer, demzufolge ist dann sozusagen einfach hier eine ganz normale weitere Konsolidierung vollzogen worden, die natürlich jetzt in der aktuellen Phase wesentlich schneller vollzogen wird, hier wird kein großes Federlesen gemacht, das haben wir ganz, bei ganz, ganz vielen Unternehmen gesehen. Die kamen mit guten Zahlen, zack, die Zahlen, die Aktien sind nach oben gegangen, am nächsten Tag wurden die buchstäblich verprügelt. Andersrum, Unternehmen, die nicht überzeugen konnten, die sind gleich verprügelt worden, also im Endeffekt ist es wurscht. Es ist halt ein extremer Beschleunigungsfaktor momentan drinne, und das halt auch bei den Zalando. Da sind wir schon bei den nächsten, können wir gleich gespannt sein. Merk heute mit, ja, denke ich mal, guten Zahlen, zumindest Zeit, lange Zeit im Plus gewesen. Mal sehen, ob die morgen verprügelt werden. Starkes Jahr jetzt zugreifen, Markus?
0: Also wegen den Zahlen muss man sie auf keinen Fall verprügeln. Das kann man ja schon mal äh, vorwegstecken. Und äh, ja, jetzt zugreifen ist so eine Sache, wie du schon sagtest. Der Markt ist äh, einfach absolut in, in nicht zu greifen. Man kann einfach nicht sagen, ja, Juhu, ähm, macht und ähm, legt euch auf die Lauer oder sonst was, ähm, weil wie gesagt, die Volatilität viel zu hoch ist und man das gar nicht so einschätzen kann. Man kann jetzt einfach, ähm, tatsächlich muss man jetzt, wenn es sich immer so blöd anhört, an der Börse spielt man die Zukunft, ähm, aber jetzt ist tatsächlich die Zukunft gefragt und da muss man gucken, ähm, sich jetzt vielleicht vorstellen können, wie hätten Anleger zu normalen Zeiten auf die Zahlen gelegt, äh, reagiert und wir haben ein Rekordumwachstum, Rekordwachstum äh, bei den Umsätzen gesehen. Wir haben einen Ausblick gesehen, der nochmal ein neues Rekordjahr in puncto Umsatz ähm, als Ausblick liefert. Ähm, wir haben gute Steigerungsraten bei den anderen Daten und Werten gesehen, die der veröffentlicht hat. Und man muss sagen, ja, am an anderen Tag, aber eigentlich, 3% hat sie, glaube ich, heute in der Spitze gemacht, über 3%. Am normalen Tag hätte sie die auch gemacht, aber hätte wahrscheinlich nicht mehr nachgegeben, weil jetzt sind wir nur noch 1,5%, rund 1,5% im Plus. Ich habe guck gerade mal drauf. Und, die Aktie hat eine Korrektur hinter sich, eine Korrektur war mit Sicherheit auch fällig, denn sie ist sehr gut gelaufen und jetzt muss man einfach gucken, wie ist Merck positioniert und wie geht es hier weiter. Man macht sehr gute Geschäfte mit den Impfstoffentwicklern, man macht in anderen Bereichen, ist man sehr gut aufgestellt, es läuft alles, der Bereich Life Sciences ist sehr gut und gut positioniert, gut verstärkt worden und es läuft weiter, der Ausblick ist gut und von daher ist es ist auf, muss ich sagen, wenn ich sie hätte, würde ich sie auf jeden Fall äh, behalten. Wann ich jetzt zugreife, ob ich da hinterher springe oder es nochmal mal runtergeht, das ist jetzt alles äh, ein Poker. Wir wissen, dass es schon in normalen Zeiten äh, schwierig ist, überhaupt mal den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Also da kann man sich ja freuen, wenn man es von zehn Versuchen einmal schafft. Und durch die aktuelle Lage ist es mit Sicherheit noch äh, schwieriger geworden. Jetzt kann man sich vielleicht freuen, ähm, muss man sagen, wenn man von 100 Versuchen einmal geschafft hat, hat man wirklich alles sehr gut gemacht. Von daher, wenn man jetzt die Zahlen liest, wenn man vom Merck überzeugt ist und wenn man Merck langfristig halten möchte, dann würde ich ja sagen, wenn man kurzfristig spekulieren möchte oder sonst was, dann kann man dazu einfach nichts sagen. Also auf lange Sicht, finde ich, hat Merck hier einen guten Ausblick geliefert, hat gezeigt, dass sie gut im Markt positioniert sind und dass sie auch in den kommenden Jahren wachsen können. Für mich ist Merck immer eine gute Säule, die man im Depot haben sollte. Ich finde, man sollte ja immer ähm, mindestens ein Viertel, wenn nicht sogar die Hälfte der Aktien wirklich auf ähm, Schwergewichte setzen, die solide sind. die Und da ist Merck sicherlich so eine Säule, die man im Depot haben kann. Covestro, auch hier, zumindest kann man jetzt sagen, nach den Zahlen besser davon gekommen als BASF. Aber wie schätzt du die Zahlen dann insgesamt ein?
1: Also ich fand die gar nicht schlecht und ich finde auch Covestro als Unternehmen nicht schlecht und es hat auch gezeigt, die Zahlen waren gut. Am ersten Tag sind, hat der Markt entsprechend positiv reagiert und jetzt seit einigen Tagen kennen sie eigentlich nur noch eine Richtung und das zeigt eben auch wie kurz oder beziehungsweise wie kurzweiliges Kurzzeitgedächtnis des Marktes momentan ist. Da spielt keine Rolle, da guckt man halt auch nicht groß drauf. Insgesamt kann sich das Zahlenwerk aber durchaus sehen lassen. Der Kunststoffkonzern hat hier wirklich gute Zahlen vorgelegt. Man hat eben das Gewinn, man hat eben den Gewinn eben auf 3,1 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Man will die Dividende erhöhen. Man will auf 3,40 Euro von 1,30 Euro gehen. Man will eigene Aktien zurückkaufen. Also alles eigentlich Dinge, die bisher ja Aktionären und Börsianern das Herz haben höher schlagen lassen. Und momentan spielt das alles überhaupt keine Rolle. Man sieht hier halt jetzt nur noch die aktuelle Situation, die halt natürlich unschön ist und die auch kaum einschätzbar ist. Insgesamt ist Covestro aber aufgrund der Positionierung, aufgrund der starken Positionierung im Kunststoffsektor, natürlich auch mit relativ hoher Abhängigkeit zum Automotive-Bereich. Und da ist ja momentan auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Deswegen sind die Aktien auch so relativ unter Druck. Aber perspektivisch gesehen einfach hervorragend positioniert. Die profitieren auch weiterhin von der starken Nachfrage im Bausektor. Man ist hier im Lacke- und Farmbereich sehr gut positioniert. und Also insgesamt wirklich ein gut aufgestellter Konzern, und der halt momentan wirklich durch die Marktgegebenheiten buchstäblich wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Es bringt natürlich auch nichts, sich hier als kleines dagegen zu stellen, zu sagen, okay, ich kaufe mal da irgendwie 100 Aktien. Da wird man buchstäblich von der Bärenherde dann zerfetzt. Also von daher ist es halt momentan so, wie es ist. Für mich ein klassischer Watchlist-Kandidat, wenn dann eben die Situation, die hoffentlich ja bald mal eintritt, dass hier eine Deeskalation erfolgt, dass hier Frieden in der Ukraine ist und dass dann im Endeffekt dieses ganze Theater ein Ende hat, äh, nicht nur jetzt natürlich von der menschlichen Seite, her, sondern eben auch natürlich auch an den Finanzmärkten, dann sind die Covestro für mich ein klassischer Kaufkandidat. Die sind mega interessant, mega unterbewertet zum, und äh, haben sehr, sehr gute Perspektiven. Nicht so ganz einig sind sich ja die Börsianer bisher auch bei der SMA Solar gewesen. Also die haben die Zahlen vorgelegt, dann ging es erstmal nicht nur abwärts, ich würde sagen, es war der Acapulco Cliff Diver, aber heute ja. ging es dann wieder hoch. Markus, wie sind denn deine Einsichten oder Aussichten? Ausrutscher oder weiterhin Vorsicht?
0: Ja, da, wenn ich das wüsste, ne? es gibt ja immer wieder... Ähm Tatsächlich solche Phänomene, wo man das schwer einzuschätzen kann. Heute geht es 9% nach oben, gestern ging es fast 20, über 20% nach unten. Klar wittert äh, der eine oder andere hier bei solchen Abstürzen immer seine Chance. Ich bin da so ein wenig hin und her gerissen. Als ich mir so die ganze Situation das erste Mal angeguckt habe, da war so mein Gedanke, meine Herren, wer plant denn da bei SMA Solar? Wenn man sich das Ganze mal auf der Zunge zergehen lässt oder so, so nachliest, da wird einem schon ein bisschen schwummern, ne? wenn man so guckt. <lacht> Entschuldigung. SMA Solar ist, ist mit einer Planung von äh, 70 bis 95 Millionen Euro äh, in, in das Jahr gegangen beim bereinigten EBITDA. Ähm, dann hat man ähm, die Prognose erhöht. Äh, nicht erhöht, sondern man hat sie gesenkt. Jetzt bin ich total verwirrt. Und dann hat man die Prognose gesenkt, ähm, ich glaube, auf 30 bis 50 dann hat man und dann hat man äh, am Ende noch nicht mal nee auf 20, auf 20 20 bis 50 hat man sie gesenkt. und dann hat man am Ende von diesen 20, die geplant waren, nur neun erreicht man bereinigt neben der also da muss man sehen da ist jetzt ein Unterschied von der eher anfänglichen Prognose bei 95 Millionen in der Spitze bis zu neun Millionen die es am Ende geworden sind und wenn man die vorläufigen Zahlen jetzt dazu rechnet sind es unterm Strich im Grunde genommen drei Gewinnwarnungen und das ist ja schon mal eine Sache wo man sich jetzt wirklich fragt ist das alles normal kann das tatsächlich so sein und demgegenüber steht ja natürlich klar, was viele jetzt immer als Argument anführen, dass wir auf dem Weg Richtung emissionsfreie Welt natürlich die Produkte von SMA Solar brauchen, aber auch von Nordex oder von Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft, Wasserstoff, alles braucht. Ja, Deswegen bin ich da hin und her gerissen. Ich würde die Aktie aktuell nicht anfassen. Man hat aber auch gesehen, dass... Was ich jetzt als Entschuldigung dann wieder so ein Stück weit anführen muss, dass SMA nicht äh, der einzige äh, Solarhersteller oder Solarbetreiber, wie man es jetzt nennen möchte, sie machen ja Wechselrichter, äh, also der einzige Solarkonzern ist, der Probleme hat. Auch eine First Solar hat ähm, ähnlich das Ganze ähm, präsentiert und ist auch böse unter die Räder gekommen und wenn ich mir jetzt die Prognose angucke, dann geht SMA Solar wirklich auf komplett Nummer sicher, denn jetzt die neue Prognose fürs neue Jahr, fürs bereinigte Debit, EBITDA liegt bei 10 bis 50, nee, bei 10 bis 60 sogar, bei 10 bis 60 Millionen Euro, also man sieht schon, die Spanne wurde hier extrem breit gefasst, denn im schlimmsten Fall legt man nur um eine Million zu und im besten Fall um 51, das ist auch wieder eine sehr breite Spanne, aber damit Scheint SMA Solar zumindest jetzt mal ähm, die Gefahr zu umgehen, jetzt irgendwie nochmal eine Gewinnwarnung oder eine Prognosekürzung hinterherzuschieben. Das gibt schon mal wieder Ruhe, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist ja so ein Stück weit Vertrauen immer wieder verbraucht, wenn sowas so kommt. Auf der anderen Seite kann man jetzt wieder sagen, Kelenius ist bei, weil wir gleich auch nochmal zu Daimler kommen, ähm, auch bei Daimler angetreten und hat erstmal drei Gewinnwarnungen auch hintereinander ausgesprochen. Jetzt können wir unterm Strich dann sagen, alle guten Dinge sind drei. Also drei Gewinnwarnung haben wir auch bei SMA Solar gesehen. Ich wäre noch vorsichtig und würde noch nicht drauf setzen. Ich würde erst warten, bis sich tatsächlich auch an den Zahlen der Erholung andeutet. So, und jetzt sind wir wieder beim Autobauer leasen wir jetzt, ich habe eben so gedacht, vielleicht wäre eine Idee, wenn man die Flugzeuge zur Grenze schiebt, ne ab äh, <lacht> Polen dürften die ja wieder fliegen, ne aber ähm, bei den Autos ist es vielleicht äh, leichter, ähm, aber die werden auch gerade extrem stark abverkauft, auch Autos kann man leasen, das ist ein gleiche Problem.
1: Nee, hier haben wir ein anderes Problem, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie man so eine Boeing 737 oder ein Airbus über die Autobahn schiebt. Schon ein witziges Bild, aber na gut, ähm, ein bisschen lachen darf man in so einer Situation, glaube ich auch mal. Genau, also die Autobauer werden momentan tatsächlich stark abverkauft. Warum? Weil auch hier wieder Lieferengpässe drohen. Und zwar, was mir vorher auch noch gar nicht so bewusst war, aber in, auch gerade hier in Vorbereitung auf diesen Podcast dann bewusst geworden ist, die Ukraine ist ein sehr, sehr großer Zuliefererland für die Automobilindustrie, für die deutsche Auto, Auto, Automobilindustrie gewesen. Und jetzt muss man ganz klar differenzieren. Also, die Situation bei Volkswagen, Mercedes-Benz Group und BMW ist sozusagen ähnlich. Hier sind es tatsächlich die Komponenten, und zwar insbesondere Kabelbäume, die eben in der Ukraine angefertigt worden sind und entsprechend an diese drei großen Autobauer geliefert worden sind. Und das führt dazu, dass zum Beispiel BMW in den Werken in München, Dingolfing, Steyr und in den mini sogar in Oxford, einfach die Bänder in der nächsten Woche nicht anwerfen wird, weil man entsprechend die Autos nicht bauen kann. Und das ist halt ein Problem sogar noch, weil bei den Chips war es so, da hat man einfach einen anderen Chip eingebaut, beziehungsweise hat den dann, wenn es ging, draußen gelassen und gesagt, wir bauen den später ein, wenn er wieder da ist. Bei den Kabelbäumen geht es natürlich nicht. Es sei denn, wer sein Auto liebt, der schiebt, dann neben den boeing flieger sozusagen auf die Autobahn. Was natürlich keinen Sinn macht. Das heißt, wir haben hier ganz klar ein Lieferkettenproblem, wohlbekannt aus den Zeiten China und Co. und Covid und was weiß ich. Dann haben wir den nächsten Brennpunkt, Rohstoffe. Die Autohersteller brauchen natürlich entsprechend Rohstoffe, die auch teilweise aus Russland und der Ukraine entsprechend ja, geliefert worden sind und jetzt nicht mehr geliefert werden. Also da hat man entsprechend auch ein Problem. Das nächste ist, dass natürlich dann der Autoabsatz rückläufig ist, obwohl das sogar noch als kleinstes Problem zu sehen ist und eigentlich von den Börsianern zwar hingenommen wird. Du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen auch mal dargelegt, wie der äh, Drubeltransfer sozusagen ähm, Swift-System äh, darstellt und so ähnlich verhält sich es halt auch mit den Absätzen, mit den Exportgeschäft in Richtung Ur Russland von deutschen Unternehmen. Das ist zwar schon, tut manchen Branchen wirklich weh, aber ist verkraftbar. Aber insgesamt diese ersten beiden Faktoren, die Verkettsstörung, ist ein Problem und die Rohstoffe natürlich auch. Warum habe ich Volkswagen so ein bisschen vorhin rausgestellt? Weil wir hier einfach noch eine andere Situation haben. Hier ist zusätzlich jetzt die Fantasie drin, dass man die Porsche-Manufaktur, also den wirklichen Porsche-Hersteller eventuell aus den Konzernen auslösen will, wir hatten an dieser Stelle ja auch schon drüber gesprochen und da ist sozusagen so ein kleiner Puffer noch drin, wo die Börsianer halt sagen, Mensch, das ist Fantasie, da kommt eben Some-of-the-Parts-Effekte, da könnte der Konzern die Aktien insgesamt von Volkswagen und Porsche Holding, also der tatsächlichen Holding-Gesellschaft, davon profitieren und deswegen nimmt man dahingehend oder hat man lange Zeit dahingehend ein bisschen wohlwollender die Aktien einfach zur Kenntnis genommen und die teilweise bei Schwäche gekauft, aber auch das sieht man jetzt zunehmend fällt weg, weil man eben genauso, weil man hier einfach momentan den Effekt sieht, das dauert halt noch ein bisschen, es ist nicht ganz klar, wann diese Abspaltung erfolgen soll, zumal wenn eben alle Automobilfirmen international günstiger werden, dann fällt dieser Peer Group vergleich halt weg, das heißt, selbst die Porsche-Manufaktur, also der Autobauer, der eben an die Börse gebracht werden könnte, wird dann vielleicht auch günstiger bewertet. Also man merkt schon, hier dreht sich die Spirale auch mal in die andere Richtung. Insgesamt werden die Autowerte zurecht verkauft. Nein, ich denke auch hier wirklich, das sind Effekte, da ist einfach momentan extrem viel Panik drin. Das ist auch ganz klar nachvollziehbar, weil niemand weiß, wie lange das anhalten wird. Aber ich hoffe, und das habe ich damals auch schon bei dem China-Konflikt, bei der Covid-19-Pandemie, bei den Lieferkettenstörungen, als wir uns in diesem Podcast über unterhalten haben, auch schon mal gesagt, ich vermisse die Lagerhaltung. Wo ist die, die ist damals eben im Endeffekt nur aus Grund von Synergie, Schaffung, Effizienzen im Konzern, einfach alles on Just-on-Demand sozusagen. Ähm, verlagert worden. Das heißt, die Lieferketten sind auf die Transportwege gepackt worden und das ist die Konsequenz, die wir daraus ziehen. Es müssen wieder Lageristen her, es müssen wieder Disponenten her, es müssen halt im Endeffekt wieder Lagerhallen her und dann ist man im Endeffekt auch wieder autark und das ist aus meiner Sicht daraus die logischste Konsequenz und ich bin gespannt, ob das bei dem Management von den Autofirmen ankommt oder ob man hier weiter immer eher auf vier Jahre denkt und sagt, Na naja, Mensch, da ist mein Vertrag vielleicht sowieso vorbei, ist mir wurscht, was danach kommt, ich mache das weiterhin. Also, ich bin gespannt. Autobauer bleiben aus meiner Sicht daraus zumindest dann noch interessant oder wieder interessant, wenn dieses ganze Ukraine-Thema dann auch ein hoffentlich positives Ende gefunden hat.
0: Ich hat sofort Leoni den Kopf geschossen, als du Kabelbäume erwähnt hast. Die stellen das ja auch her. Aber vielleicht kann die da einspringen oder werden da demnächst von profitieren. Aber abwarten. Wir warten nicht ab, wir machen weiter und kommen zu Teil 3. Die Aktien, in die stark gesucht sind auf den Seiten von Mr und Aktien, in die ein starkes Handelsvolumen bei der direkt haben. an der Börsenpodcast Teil 3. Wir fangen an. Wir bleiben bei den Autobauern. Mercedes-Benz Group.
1: Ja, die sind schon seit Tagen wirklich unter dem meistgarnhetzten Titel und werden eigentlich, ja, wie soll man sagen, größtenteils natürlich schon verkauft, weil ja auch viele Stop-Loss-Kurse gerissen werden. Aber es gibt halt auch noch mutige, also das heißt mutige, es gibt halt Kunden von uns, die dann eben dieses Kursniveau momentan nutzen, um Positionen aufzubauen. Es ist ja auch relativ viel Fantasie da, die Truck-Tochter. Daimler Trucks ist, wird als DAX-Kandidat neu gehandelt und von daher ist da ein bisschen Fantasie drinne. Ich hätte hier auch wirklich quasi jede Autoaktie eigentlich mitbringen können heute. Die sind alle unter sehr, sehr hohen Handelsvolumina momentan bei uns vertreten. Also von daher habe ich jetzt Mercedes-Benz eigentlich nur mal exemplarisch hier mitgebracht und es hat eigentlich auch zum Teil zwei gepasst. Deswegen also hier die wirklich sehr, sehr stark gehandelt. Bei euch sind die Bayer-Aktien gesucht gewesen.
0: Ja, hier kamen ja auch die Zahlen und Bayer hat ja auch im Vorfeld der Zahlen schon äh, ganz gute Nachrichten gebracht und deswegen haben bei uns natürlich auch viele ähm, drauf geguckt, wie die Zahlen ausgefallen sind und man muss sagen, man kann das ja mit ja, mit lachenden und einem weinenden Auge sehen. Ne? Auf der einen Seite hat äh, Glyphosat äh, dazu beigetragen, auch dass die Zahlen von Bayer wieder äh, solide waren und einen guten Ausblick geliefert haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich das Thema, was quasi zwei Bremsklötze schon am Bein von Bayer ist, weil man eben noch nicht weiß, wie das ganze Thema in den USA mit den ganzen Klagen wegen Glyphosat ausgeht. Aber ähm, anscheinend scheint es der Nachfrage jedenfalls nach dem Unkrautvernichter nicht so zu schaden. Von daher, vorher gab es noch eine Prognoseerhöhung ja schon für ein neues Medikament von Bayer. Und insgesamt ist das wirklich alles ganz gut und deswegen schauen auch viele drauf, weil auch äh, gerade bei uns viele immer gucken, was ist bei Bayer, weil alle darauf warten, wann fliegt dieser Deckel wecken? Das ja kennt man ja, um ist ja so bei Aktien, wo man auf irgendein bestimmtes Ereignis wartet, da guckt man ja fast immer täglich drauf, ist es da, ist es da, ist es da, kann Bayer wirklich jetzt einen Vergleich in den USA schließen und das Thema Glyphosat abhaken. Man sieht aber auch, dass Bayer mittlerweile wirklich gut unterwegs ist. Wie gesagt, Glyphosat hat dazu beigetragen, dass auch der Gewinn wieder... Äh knapp eine Milliarde erreicht hat. Auf der anderen Seite kann man sagen, wäre Glyphosat nicht da gewesen, hätte man im Laufe dieses Jahres auch keine 3,2 Milliarden nochmal für oder wegen der glyphosat zurückstellen müssen. Dann wäre der Gewinn noch höher gewesen als die eine Milliarde. Also man sieht, es ist ein Pro und Contra und jeder wartet, äh, wann dieses Contra-Glyphosat endlich wegfällt Und deswegen gucken viele bei uns drauf und wenn es wegfällt, wissen wir alle, steht die Aktie höher, nur ist auch hier leider der Fall, man kann überhaupt nicht sagen, wann das eben wegfällt. RWE, eigentlich hat heute noch einer, habe ich gesehen, bei mir bei Mahlzeit unter der Sendung gefragt. Ähm, die Energiepreise steigen wie Bolle, aber RWE fällt im Gegenzug. Also gehe ich mal davon aus, bei euch verkaufen viele.
1: Ja, also momentan ist es zumindest so, dass RWE ja schon seit einiger Zeit äh, genau darunter leidet. Das Problem ist, wir hatten auch schon bei den Ölfirmen kurz vorhin drüber gesprochen, das bringt halt den ganzen Unternehmen nichts, wenn man eben sehr stark fluktuierende, sehr stark schwankende äh, Preise bei den Energieträgern hat und das ist genau das Problem. Hier ist sogar RWE natürlich, ist, die sind sehr stark im Handelsgeschäft, auch bei Erdgas mit beschäftigt oder beziehungsweise unterwegs und das bedeutet und auch im Energiehandel, also im Stromhandel, das bedeutet, dass eben diese stark, stark schwankenden Preise ein latentes Risiko für die Konzerne bedeuten, das heißt auch eine höhere Kapitalbindung, weil man eben dann mehr Margin hinterlegen muss, wenn man eben entsprechende Kontrakte an den Terminmarkten handelt. Das ist jetzt nicht so, dass die hier zocken, sondern ist tatsächlich so, das sind eben die Vorgaben, wenn man eben an als Intermediär, als Händler an den entsprechenden Terminbörsen aktiv ist und das machen eben natürlich auch Stromkonzerne, dann muss man entsprechende Sicherheitsleistungen hinterlegen und das kann entsprechend auch mal teuer werden. Das hat man in der Vergangenheit ähm, bei den Ölpreisen schon mal gesehen, das sieht man jetzt halt derzeit bei den Strompreisen und demzufolge belastet das einfach. Wir haben also hier wirklich eine ganz klare, auf der einen Seite erstmal zumindest zum Beginn der Woche eine Flucht aus den Aktien gesehen, jetzt aber, denke ich mal, auch wieder so ein bisschen tendenziell Erkäufe wieder, weil die eben doch viele sagen, hey, das ist einfach, der Abschlag ist zu viel, zu groß, ich schaue mir die Aktien mal genauer an. Bei euch haben sich auch die Aktien, beziehungsweise eure Nutzer die Aktien von Baidu genauer angesehen?
0: Ja, da gab es auch Zahlen. Das ist ja wirklich noch mal Jetzt wirklich Dampf in der Quartalsberichtssaison, besonders hier in Deutschland und in China, war jetzt auch nochmal Baidu an der Reihe. Und da haben auch viele drauf geguckt. weil war auch die Aktie nach den Zahlen zugelegt hat. Das ja ein gutes Zeichen ist. Und wenn man sich das Ganze so anguckt, waren die Zahlen jetzt nicht überragend, aber sie waren immerhin noch gut und auch ein Stück weit besser als die Analystenschätzung. Von daher. Hat die Aktie danach auch um gut 5% zugelegt und ist, glaube ich, so einer der wenigen Werte aus China, wo zumindestens wir auf definitiv den Abwärtstrend gestoppt haben und hier schon seit längerer Zeit eher seitwärts. Tendenz leicht aufwärts äh, sich der Kurs bewegt. Von daher ist es so eine der wenigen Aktien aus China, wo ich sage, äh, ja, hier könnte man tatsächlich noch dabei sein, während ich bei den anderen immer noch äh, eher ein wenig oder noch nicht sogar mehr als ein wenig vorsichtig wäre, weil man nicht genau weiß, was da noch alles so kommt. Wir hatten schon Covestro, jetzt kommen wir zu BASF und ja, nach den Zahlen äh, wurde sie verkauft und wahrscheinlich wird sie immer noch verkauft, oder?
1: Ja, das kann man so sehen. Also hier sind sehr, sehr viele ähm, Kunden sehr, sehr vorsichtig geworden. Das hat nämlich auch nicht nur damit zu tun gehabt, weil die Zahlen nicht wirklich gut waren, man hier also auch die Aktionäre verschreckt hat durch die dann höheren Energieträgerpreise, sondern eben auch damit zu tun, weil eben die Tochter Winterschaldea ein absoluter Protagonist bei dem ganzen Nord Stream 2 Desaster ist und das wirklich auch mit in die, ja, Bilanz von BASF natürlich reinknallt. BASF hat immer wieder versucht in den letzten Jahren die Winterschall-Dea an die Börse zu bringen oder beziehungsweise wollte halt hier per Spin-Off dann sich äh, von der Tochtergesellschaft ein bisschen entledigen. Ist nicht gelungen, hätte man irgendwie mal machen sollen. 67% Prozent hält der BASF noch an Winterschall und jetzt knallt es ihm durch. Das heißt, hier müssen die Abschreibungen, die bei der Tochter dann vorgenommen werden, führen natürlich auch direkt bei BASF zu einer Wertminderung und das äh, gefällt so manchen Aktionen ja nicht. Aber auch hier würde ich eher sagen, Gucken, wenn das mit der Ukraine-Krise halt vorbei ist, könnten die wieder interessant sein. Aber das ist ja ein anderes Thema, werden wir uns beim nächsten Podcast unterhalten. Aber jetzt bei euch, last but not least, die Novavax-Aktien.
0: Ich hoffe, dass wir uns schon beim nächsten darüber unterhalten, dass das ganze Thema vom Tisch ist. Novavax, ja, haben wir uns auch viele nachgeguckt, weil die Aktie einfach, ähm, ja nicht reagiert hat. Wir hatten vergangene Woche die Zahlen, die waren schon nicht so überzeugend. Dann hatten wir jetzt äh, die Auslieferung zum Beispiel nach Deutschland und des Impfstoffes und die Aktie hatte nicht drauf reagiert. Da ähm, ist man ja anderes gewohnt, muss man sagen, aus der Vergangenheit. Wenn man sich teilweise mal anschaut, wie seinerzeit eine Moderna oder eine Biontech darauf reagiert haben. Bei Novavax ist das Ganze alles eher so unter dem Motto still und heimlich über die Bühne gegangen und dann hat auch noch der Vorsitzende der Deutschen Kassenarztvereinigung, das Name mir gerade nicht einfällt, gesagt, dass die Nachfrage nach dem neuen Novavax-Impfstoff mal gelinde gesagt sehr schleppend angelaufen ist, also kaum Nachfrage und es war ja auch immer, wenn man sich die Medien durchgelesen hat und alles und äh, war ja Novavax und auch der Impfstoff von Valneva, die ja ähnlich sind, sind ja Totimpfstoffe, ähm, die sollten ja der Heilsbringer sein für die Impfmuffel, dass jetzt dann dadurch wirklich nochmal die Impfquote richtig anspringt, weil alle die Vorurteile gegen mRNA-Impfstoffe haben, äh, dass, äh, dass die ja dann auf die Impfstoffe umschwenken. Aber ist halt so, dass aktuell das Impfstoffangebot von Novavax in eine Phase reinkommt, wo alle Beschränkungen aufgelöst werden, wo fast, wo wir schon fast davor sind, dass die Maskenpflicht wieder fällt, wo man also auch wirklich sieht, es ist eine deutliche Entspannung und in, in so einer Phase denken glaube ich auch die Menschen, die sich nicht gerne impfen lassen oder auch nicht impfen lassen wollen, erst gar nicht darüber nach sich impfen zu lassen, weil es alles ja wieder jetzt ein Stück weit zurückgeht. Von daher schlägt sich das auch im Kurs nieder, der eher seitwärts ist und davon nicht mehr beflügelt wird. Und ähm, ja, es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass ähm, ja die Impfstoffmesse, glaube ich, im Großen und Ganzen gelesen ist. Und zum Glück muss man uns nicht lesen, sondern man kann uns hören. Und Aber auch hier ist jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht. Und am Ende dieses Podcastes fülle ich das Phrasenschwein Komplett allein. Das reibt sich dann auch noch hervorragend. Ja, super. Ähm, ja, Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns durch den heutigen Podcast begleitet haben.